0: Jacky， 大家有没有空啊？要不要喝杯酒聊个天呢、啊
1: ？没问题啊
0: ，那我们就来聊吧。Jacky， 很少人的感情终点和起点会是同一个伴侣，身为多数的我们，总是一次次的告别我们的感情。那我,我很好奇，身为感性的你啊，曾经有过一个很让你刻骨铭心的分手过程吗？那当初又是发生什么事情呢？嗯
1: 哼。哦，嗯，这要说到一个，嗯，蛮久了吗？应该还好，快一年多了。嗯嗯
2: 。然后
1: 这个是一段蛮，这是一段远距离的爱情。然后对我来说，就是我没有体会过。然后我觉得是一个蛮大的考题考验，这样子。对。然后当下我们在分开的时候，就是我永远都记得那个雨后的那个最后的拥抱。哈哈，你是演那个偶像剧是不是？<笑>有一点像。而分开的时候啊，当下我就已经其实蛮蛮难过，然后我就蛮害怕说，哎，我可不可以去克服这些关系？这样，因为毕竟我没有，呃，真的没有尝试过远距离这件事情。对，嗯。然后不过在这远距离的时间呢，就是既然我蛮意外的，就是前期我们相处的还不错，然后。我们会分享彼此的生活啊，然后我们会相约去哪里旅行啊，然后每天都会用视讯聊天，就是过得还算不错，对，嗯，然后可是就是到疫情的那个时候，好死不死又有一套疫情，坏坏疫情，对我就渐渐感觉他好像蛮不安的，然后蛮就是有点感觉到。我们的之间的那个差距有慢慢浮上台面，就是可能我们的想法观念上的那个差距。可是我有一再的想要去克服或努力这些事情，但我觉得好像我慢慢怎么努力，这个洞好像就是这么大，在那边，就是我补不补不补不下来。嗯对，而我慢慢的后面慢慢感感受不到，就是，呃，他对我的感情跟爱。那个感氛围了，对，然后我就真的好，哎、欸，我也真的等到他跟我，他就哭着跟我讲说，我们还是分开一阵子这样子，对，嗯，那他好死不死跟我讲的那一个 moment， 我也刚好被验出来，就是那时候最 popular 的病，
2: 你说 COVID 19 n e t e e n 吗
1: ？对，对,、啊對，对，所以我当下其实很难受，然后我当下也还了。借了一屁股钱，然后就是我还不出来那个钱，那我也不知道怎么搞搞定这些事情。对，所以我当下其实还蛮忧郁的，我甚至有想了结自己。嗯、有之前有听过我们的，就知道了吧？对，嗯、然后就是我,我那时候就觉得，哎、欸，活着很没有意义，然后很辛苦。对，嗯，这应该就是嗯我最难忘的经验吧
0: 。哈哈，哦。嗯，其实我蛮能理解你这段远距离这段过程，呃，因为我自己也谈了两次的远距离的感情，那我会很深刻的感受到那种远距离带来的所有的，嗯，你要说问题也好，考验也好。然后之前前一阵子啊，我有个朋友跟我分享了一段话，我很喜欢。他说，远距离，远距离其实是一个。感情的放大镜，它会将感情的所有一切都放大，嗯、不论是你们之间的沟通或是磨合，价值观全部都会被放大。甚至你只要做了一点点让他不如意的事情，他也有可能因此而生气。对，但是为什么会导致这个原因？是因为远距离，我们可能会面临到距离的考验、时间的考验，所以我们会被迫压缩我们的时间，就是原本可能我们每天可以。见面两个小时，然后就压缩成一个小时的视讯，甚至走二十分钟的视讯等等的东西。当这个东西逐渐被压缩的时候，所有的宽容、所有的包容、所有的体谅，全部都会被抹平了，因为那个时间价值就只能得到这样的结果。所以，我对于远距离这个，嗯，嗯这段、個、远距离的感情，我还蛮蛮有那种深刻的体悟。哦、oh. ，对，只是我还蛮好奇的是，像你这样呃，慢慢的走开了这样的一个分手的低潮，这样的一个情绪漩涡的话，当初是什么方式可以让你脱离这些，
2: 嗯哼
0: ，痛苦的
1: 回忆呢、嗯？因为我从澳洲，然后我就回台湾了嘛，然后回来之后我就想着想着，就是这一段远距离对我跟他而言，好像都没有再往前进了，然后。往前进的那种感觉，然后我也知道他在那一段感情，他从来没怪过我，然后他也没有觉得我不好，对，只是他可能这些事情他比我早想通，所以其实我就渐渐的啊慢慢振作，然后我也让自己变得很忙，然后我可能学会看书，然后学会呃让自己成长，然后理解自己，接受自己不完美的地方，然后看尽自
0: 己缺点去改善这样子。对、啊、哦，这样听起来你也用了很多方式去让自己慢慢的成长，然后蜕变。只是嗯这，这些方式啊，就是可能有些听众可能也正好经历了这个状况。你会觉得当下的自己对于哪一个方式觉得最有帮助，最能改善你那时候的一个状态呢
1: ？哦，我最近就是我觉得看书蛮有用，因为我最近。就是我看了一本书，他有这样写着，就是他有说，他有他的未来要追，我有我要留在我长大的故乡要发展，我们的未来不同，谁也不想因为谁而牺牲委屈自己，有些分开不是不爱，而是太爱，有些放手是因为我爱很爱你，所以我尊重你的选择。对，当下其实我看完这句话，我。我蛮，我心里蛮震撼，然后我也释怀了
0: 非常多，所以我觉得看书对我帮助蛮大。对，嗯嗯，这本书很棒哎、欸，它是这本书是书名你有记吗？还是作者
1: ？这本书是《好好相遇，慢慢生活》，黄沙要写的。嗯
0: ，哦，也是上次那本吗
1: ？对啊对啊,<笑>啊，<笑>那本我已经看到滚瓜烂手了<笑>。<笑>对、啊，那我们这集差不多就要做结束了吗？<笑>好，那我们再接后面的
0: 问题。<笑>那我,我很好奇，就是哎，像在你在感情这条路中啊、嗯，你多数是被提分手的吗？还是主动被提分手的
1: ？我都是主动被提分手居多。哎，嗯，然后不过我好像都会提早有这个预感，好像哎他会提了的那个感觉。嗯嗯哼，那你也
0: 那你是哪一方？我我,我其实多数我大部分好像都是提的那一个人嘞、欸
1: 。哦，是哦
0: ，对啊，就是。所以你
1: 提的时候，你是用什么心境去提这件事情？其实我还蛮好奇，就是提分手的人，呃，他们的想法大概是怎样的状况？那么他们会提出分手？
0: 提分手的心境，对我而言，其实他的画面感就像是两个人，然后站在悬崖边
2: ，嗯，然后
0: 彼此拿着一个缰绳套着对方脖子，看谁先感觉到不适，然后觉得受够了，好，那我们两个就别这样勒着彼此吧，就一起放下，我们就各过各,各的生活，这种感觉。所以对我而言。会分手的这个当下的心境，就是我知道我跟他都很痛苦，我跟他现在都不会再继续坚持下去会更好。我有时候都会困惑，就是有些人会觉得，哎，对我们曾经有了这样的一个伤痛，或者是一些磨合，要分手之前的时候，就会讲说，哦，其实我们可以怎样怎样啊，更好，怎样怎样、啊、更好，好像。之间中去假设了一个合约吗？就是签了这个合约之后，我们的感情就会变好，但是他并不会。就像我刚才讲，的，他两个人其实都很不舒服了，这有点像是我们在彼此欺骗彼此的一个过程。嗯哼，所以假设已经感觉到不太可能有的未来的话，那何必不结束这个？彼此都痛苦的关系呢
1: ？是哦，但是我我反而会比较有可能，应该说比较懦弱吧。然后我会我会提不出分手这句话来，我都会想说，我可能要怎么在努力啊，或者要怎么在克服这些关卡。然后也会想说，我付出了这么多，然后我真的没有办法说出口。虽然我知道我们在那个你刚刚说的那种环境之中。但我就是不想要看到对方，就是不想要伤害到对方，然后我也不想看他难受跟痛苦。所以其实我觉得，好像不论提分手或是被分手，好像都是很痛，然后也不是每一个人想要承受的
2: 。嗯
0: ，对，我觉得这是难免的，就是呃，毕竟结束一段关系，我觉得不只是。伴侣关系，就算是亲子关系，结束一段关系绝对会是一个非常痛苦的一件事情。但是，我觉得主动去放弃这段关系的人，或者是被迫放弃这段关系的人，其实本质上并没有说谁对谁错，只是一个选择而已。到底怎样的选择可以让两个人更舒服，这才是一个成熟的态度。嗯，没错。所以，呃。我觉得，哎，就算是被提的，我觉得也无妨。其实说实在的话，只是我们可以换个思考。我刚才在想，哎，那我们可以换个思考模式，就是什么情况你有可能会提分手？就是我们做一个假设性或者是练习题的感觉，就是什么状况你可能会提分手？那你当下的心境会是如何呢？你说
1: 转换。说我要去提分手这样子吗？对，假
0: 设你是提分手的一个人、啊
1: 、我真的做不出这么残忍的事情。<笑><笑>应该是说，如果啦，我要提分手，我可能会先看我们以后到底有没有办法走到最后，然后我们出现的差距有没有办法去互相彼此弥补，然后这些关卡可能是不是我们可以一相扶持。然后可以去一起，嗯、呃，完成这些关卡这样子。可是我觉得这之中也会掺杂很多，就是可能年纪啊、背景啊，然后通才一些压力或者一些现实的考量，会造成我们没有办法前进。所以可能或是，呃，在机车一点，可能出现了另外另外一个可能更好的人出来，嗯。然后可能劈腿了之类的，那你可能就会，就还是会觉得，那我们就提分手吧。我觉得我我应该是会逼到最后这个情况，就是我已经觉得我们在一起已经没有爱了，那我才有可能会去提出这种东西。对我来说了，嗯，啊，所以会那你会会基基本
0: 上都会走到一个像是绝境的状态，嗯、然后你才会去。<笑>就是已经有点像是没有退路了，或者是基本上这个东西已经是涉及到可能社会道德的底线，例如说他劈腿或者他外遇之类的、嗯，就
1: 是退无可退的那种状况。
0: <笑>那我们假设一个状况嘛，就假设这个这个女生她真的很很会花钱，她把你的钱全部花光，她不止花了她錢，她其实她还花光你的钱。然后你跟她讲说你应该去工作，她对她说。你不是说当初要养我吗？然后他就他就认真的一直花，一直花，一直把你这些钱都花光了。你发现他对于金钱的价值观已经有一个跟你有很大的落差的话，这样你不会提分手吗？会
1: 啊，这样子就是已经我会知道我们之后就没有办法再走下去啊。这样当然会啊，当然是不可能会再继续啊。我觉得宠一个人不可能是这样子宠的
0: 。那你会见面跟他讲吗？还是传讯息
1: ？当面吧，我不喜欢用讯息讲话，因为我觉得当面比较有感情。哎
0: 、嗯欸，我觉得当面讲这件事情其实是很有一个很有艺术存在的东西，就是他其实会连锁出跑出一堆问题啊。就举例来说，你们要约在哪里？你会约在哪里？假如是你跟他当面的话，嗯、你会想要约在哪里？例如说他家附近，他可以走回去的方的的地方，或者是外面的一个餐厅。那他有情绪的话，<笑>也知道要节制，或者是一个公园，嗯，或者是一个海边之类的嘛。就是你会用什么东西来结束我这一个关系的点
1: ？哦，其实这有一点回到就是之前那一之前前任，他就。他用他原本是用讯息讲，然后讲完之后，他就视讯打来，然后就是哭着跟我讲说要分手。当下其实我觉得我还蛮 shock， 然后我会觉得，诶、欸，他这个做法其实，我现在想想觉得还蛮成熟。他就是他有表达出他的不舍，所以让我当下其实我觉得我被分手的当下，其实我没有这么难过。因为我知道，其实我们是相爱只是很多事情我们因为未来没有办法在一起。对他那时候是试训，所以我觉得试训还蛮高招的
0: 。嗯，哦，不是我，我刚才是说的是就是地点
1: ，我就说试训啊、就是，当面的试训，<笑>那也算吧
0: 。啊、哦，所以你讲的是当面试训
2: ，
0: 嗯，可是你。我我这样困惑点是，呃，好，就算他跟你当面这样死去，然后你觉得好像没有这么的不舒服感，嗯
2: ，
0: 但是对你而言的本质不是你还是有点难以放下他吗？对啊，所以到底一个分手，他是要切的很干净，还是应该藕断丝连，就是他要有点连结感吗？让这段关系还可以维持着吗？或者是你觉得他是一个应该有什么循序渐进之类的一个，我自己的想法，我希望，呃
1: ，分手可能是慢慢慢慢的淡忘，淡忘这个人，不是直接切切断任何的联系，因为我觉得，可能是你们现在现阶段可能不合，所以造成你们分手，那可能你们下边回到回归到朋友阶段，那。之后也还是有可能，我的感觉啦，我不知道，嗯<笑>，我会充满了希望。哦，那你那你觉得呢？就是如果分手后，你觉得还有可能再
0: 当朋友吗？分手后可不可以当朋友？我觉得这是一层一层的、欸，就是第一个先回答问题，就是到底可,不可以当朋友。嗯嗯对我而言，答案是是,是可以的，但是可以是要双方都要有一个基本的认知、嗯，就是其实我不喜欢当一段感情，就是跟我的感情这样，就是确定要变成朋友或者不再是恋人的关系的时候，我其实觉得这段时间是不要联络，对我而言是不要联络，而且我经过我的实验证实，就是。我觉得这也是一个比较好的方式
2: ，嗯
0: ，因为彼此都需要花点时间重新把这个人放在一个合理的位置
2: ，
0: 嗯，呃，朋友不一定可以每天都聊天，但是伴侣好像每天都应该要聊天，就是这个大概的这种分水岭。所以，我觉得变成朋友之间的过程中，有一个很重要的点，就是在于。角色定位到底是否正确？其实，这样的聊天、嗯、这样的关心、这样的互动，到底是不是朋友该有的？还是我给自己一个假象说，说哦，我们这样叫朋友，但我心里压根不觉得这样叫做朋友
1: 。嗯，嗯没错
0: ，对，所以我我才会觉得，嗯，我觉得我会会有个我自己称为叫做冷却期啊，就是。呃，假设我一段感情谈了三年，那我大约会有三分之一的时间、嗯，就是三年三分之一就是一年，一年就是我的冷却期。所以，当我结束一段感情的时候，我大概有一年的冷却期，然后去一在一直在思考、调整自己，然后再才会去面对下一段感情
1: 。哦，对，所以，嗯
0: ，对我言，他是可以当朋友，但是他会有一个一层一层的循序渐进的。过程、嗯，但我其实其实今天会想要聊到，就是分手这个议题，其实有一个蛮大的层面，是因为我们其实有一个听众，他问了我们一个问题，嗯，然后我来讲一下那个大概的过程好了，就是这个听众呢，他是一个基督教徒，那当初他坚持不婚前性行为，然后但是之前的有一位前任的男朋友呢。就一开始说，哎、欸，他可以尊重他的信仰，然后去忍受这些所有的东西，但最后却因为这个问题而他们分手了。那这个听众就很好奇啊， mm -hmm. 说，哎、欸，我们就是我们两个到底是否能忍受婚前性行为？这、就是第一个，就是哎、欸，所以 Jackie， 你自己觉得你可以忍受到婚后才有性行为吗？就是尊重对方等等的一些想法吗
1: ？不会、欸，我觉得一开始说好，可能底线在哪里，我就不会去猜，因为觉得这也是尊重对方，然后这也是在谈恋爱的时候你本来就要去坚持的事情，对啊，要确立自己要的是什么，对啊，然后，所以我觉得我应该是 OK， 就是婚后才进行，为。嗯。那那你呢，
0: 不怕就是拥抱他之后会起的一些生理反应之类的吗
1: ？但我觉得那个婚后性行为那个叫做应该是算侵入式吧，所以其实我可以换个抱抱啊、亲亲之类的，就是可以满足到我心里的。那我觉得其实我觉得让我满足就够了，因为我觉得其实性跟爱其实是可以稍微分开的。然后也不会到说这两者要都要需要这样子，对啊，嗯嗯，那你那你那你会，你有办法忍受得住吗？我吗？
2: 嗯
0: ，其实我并没有就是这样的东西，但是假如要去假想的话，嗯，其实我曾经有办到这样的状态，就是我之前有一任前女友，她。他是不喜欢性爱这件事情的人，嗯哼。然后那时候我们大约交往半年，才只有发生两次关系。然后为什么会这么少？原因、嗯、是因为我了解他有他不喜欢这件事情。那他不喜欢的话，我觉得那也没关系。我愿我愿意尊重他的想法，所以我可以自己解决我自己的一些需求。嗯、那这个东西我觉得没什么问题。但我觉得这也是一种，呃。体谅吧，就是他也理解我可能会有这样的一个需求，所以他也愿意能帮助我一点点。所以我们在于双方都不会到很不舒服的点，可以给予对方的一些满足、嗯，我觉得是一个很重要的事情。嗯哼，所以哎、欸，假设会不会就是说不一定要有婚前性行为，但是可不可以用一些方式让对方也可以得到一些心理上的满足？我觉得是一个很重要的一件事情
1: 。对啊，嗯，像我觉得如果。你对方如果没有办法接受基督教徒，为什么婚后才相行为这件事情？你也可以让他知道，或者是你带他进到教会，让他知道为什么会有这些事发生。就是看这一位他彼此是想要理解你。那理解完之后，他如果还是硬要，那我觉得这样子。其实我觉得分手，分<笑>对啊，我其实我觉得分手就是也是正常，也是必然的，因为就代表你们观念上面其实就不同啊，你们自己的理念也不同，然后他对你就是也没有，他就是一直踩着你底线了、啊，对啊，嗯，實其实是，对啊，嗯，会生
0: 气耶、欸。还有还有下一个问题吗？哦，有啊，他他还有问他，其实一连串还有问了、嗯、三，总有问三个问题、嗯，然后他接下来问的就是说，哎、欸。假设恋爱是以爱为基准的情况下的话，那对于我们而言啊，爱跟性的比例会是多少呢？我，<笑>我觉得<笑>，我觉得我应该
1: ，我觉得我 maybe 应该一半一半吧。我觉得性对我蛮也蛮重要但就是它也不是全部啦。就是我觉得每一个人怎么去看待，就是可能对于自己的一些身心状况，还有、嗯。呃，对方的处事，就是那个爱的那些过程，我觉得比较重要。我觉得性是对我来说是，该就可有可无吧，就是反正是五十五十吧。我觉得我的我的感觉是五十五十
0: 。哦、那你，我觉得呵呵我觉得你很厉害。<笑>为什么我会这样讲的原因，是因为呃，就是以前啊，可能也没有到多久以前啊 ，maybe 可能三年三四年前的我，我会说，哎，也差不多五十五十吧。嗯，但现在的我可能对于性这部分，可能就只剩下 20% 吧。哦，是哦、就
1: 是。为什么会有这个变化？有一
0: 部分是因为我老了吧？<笑>不是，<笑>也我觉得有一部分是很大原因是，可能啊
1: ，就是我
0: 觉得这个东西确确、嗯、实会给我愉悦感，但是对我而言，可能疲劳感也会随之而来。那我觉得好老了。嗯嗯，哎、欸，假如我多花了这个一小时，我一个小时来读，书，不是很棒吗？<笑>啊、这个什么、就是、这什么回答？就是、当当然，我不是不是说我就没有这个需求，只是就对我而言，这个需求会是，它是会比较少，但是并不是说我不要，而是它会是一个很特别的意义的存在，它是一种象征我们彼此的关系更升华的一个点。嗯。所以，除非就是，诶，今天可能心血来潮，感觉今天气氛真的很棒，然后今天我真的是很想表达我对你的爱到一个极致的话，那我可能会做这件事情。那不然平常就算你可能在我旁边，那我也不是说哦，有事没事就来两下之类的，就也就还好。嗯但我觉得
1: 相对的是，我们现在在看待，呃，性格爱的方式，其实就是你在哪一个比例的多寡。就是你可以看得出来，就是我们的差异。然后像我就五十五十嘛，你就二十八十对。嗯、可能你你比较想要的爱情是彼此双方的一些，啊、呃，可能是语言上的交流啊，或是一些身心上面的交流的差异。对，所以你对性好没有那么大需求，应该是这样吧？对吧？我。可能是我老
0: 了吧？不是，<笑>我真不知道，<笑>只是我我慢慢发现这件事情而已。哦、oh, ，对啊，可是你现在单身哎、欸，欸、<笑>是不是不是是不是，什么重点事情<笑><笑> ？OK， 对他后来还有在延伸问另外一个问题啊，就是、说：哎、欸，假设我们的伴侣他是一个、嗯、就像这样的一个呃基督教徒，然后我们也允许了这样的行为，然后直到我们哎、欸、婚后的时候才发现，哎、欸，我们好像没有。
1: 没有那麼性生
0: 活没那么合、嗯<笑>哦、<笑>那这样的状况下的话，你觉得有可能克服吗？还是有可能会离婚呢
1: ？我觉得性这个东西就是慢慢学习，<笑>就是彼此其实都要做一些功课，然后如果让对方可能舒服，对哪里不和就去哪里解决嘛。那现在医疗那么发达，如果你是。哪里出了问题，就是问医生嘛，对不对？<笑>所以其实我觉得这个部分，我觉得我倒还好。我觉得现在医疗上面应该都处理得来啦、啊，应该不会到处理不来吧？我不知道哎、欸，你觉得嘞
0: ？我<笑>我医疗应该是可以解决这些东西，是没错啦。嗯、但是对我而言，我想要回答这个问题之前，我可能会先让我想，我希望这个听众可以先反过来回。回头思考，他上一个问我们的问题，对他而言，爱跟性的比例到底比例是多少？嗯，因为他的性的比例，假如也跟我一样，就是不高，甚至很低的话，那我觉得合不合不一定这么重要。例如说，他们一个月才一次，或者是一年才一次，甚至更久，嗯，那那这个东西对他们的爱情的呃加分或是重要性，其实就没有这么的高。嗯，但假如是哎、欸，他觉得他比较高，甚至他发现哦，一了解这东西是一个新大陆，他觉得这个这个的需求变大的话，他可能会觉得哎、欸，我想更多。但是、嗯、我们先清楚知道一件事情哦，假设这个这个基督教徒是真的很虔诚，但没有发生过任何关系的话，然后另外一个是有发生过关系，就是跟别人发生关系的人，就是前女友等等的,的话，其实、嗯、这个基督教徒不会说。性器呃、欸，性生活不合、欸，因为他没办法比较
2: ，
0: 嗯，合不合是在于比较而来的，所以他无法比较，哦欸、所以他不会说我的性生活不满足啊，<笑>理论上应该是这样、欸，哎，是另外有人说我性生活不满足，嗯、哦
2: 、哼
0: ，只要有比较才知道，嗯、所以哦，这个状态比较像是对方有这个状态、哦，但对方有这个状态的话，一样可能要问问他上一个的那个问题，那他假如是。嗯真的很在意的话，那可以去慢慢的思考，哎，那我们要去怎么去得到一个平衡？我觉得平衡点，假如真的没办法达到的话、嗯，那可能就要学着放下。我觉得这是一个必然的东西
1: 。所以你会觉得，如果真的性生活不美满，你会
0: 离婚哦？对于他们，只要是性生活是重要的话，因为对我而言，可能我现在是二十趴嘛，可能再过十岁之后就剩十趴，然后再过十岁之后就是剩零趴
1: ，真的假的？那我可能就，
0: oh、我可能就不用离婚了吧？<笑>我就哦，没关系，你爱我就好了耶、
1: yeah ！啊哦，所以，可是我觉得，我不知道啊，我觉得性可能是一种欲望的表达，你知道吗？就是。我不知道，我我,我不知道，性不健会变成
0: 怎样的一个世界？性<笑><笑>不健会变成怎样的世界？嗯，呃、就是柏拉图式爱情吧，就是大家会讲求的是像心灵契合这件事情。Oh my gosh！ 我没有办法<笑>，<笑><笑>因为我觉得虽然虽
1: 然我自己也是觉得，就是爱情才是目的，就是要陪陪对方到老嘛，就是所以。我觉得我婚后才发现这些东西，我我还是会坚持觉得，就是我们要去，因为我们彼此相爱，所以我们一定要去克服这些事情，所以我不会轻易去讲出离婚的这些话来
2: 。嗯，对
1: ，了解。如果讲简单一点，就是如果没有信，那就用爱来弥补吧。这样。<笑>
0: 你都可以去填补这个缺憾。对
1: 对对，他们可能就是互补，性跟爱就是一个互补的概念。就像你刚刚讲的， 20八八十就是变成啊，我真的 maybe
0: 变一百趴的爱这样子。啊、呃，对我我会这样觉得的点，其实这也是我之前跟别人聊的一个一个比较夸张一点的比喻啦。就是为什么我会觉得你要了解对方真正需要的东西，这点是很重要的点。是在于，就假设嘛，我是一个很喜欢吃麦当劳的人，我超级喜欢吃麦当劳。然后结果呢，我的伴侣就说：“哎、欸，麦当劳不好啦，它不够健康。你吃这个虫虫大餐超赞，超有营养。”然后于是他疯狂的塞虫虫大餐给我吃，可我就会很不开心啊！我就觉得，哎、欸，我就不想吃东西，这很恶心哎、欸。然后甚至他有一天突然拿了一个大袋子，装的就是满满的虫虫大餐，说。这个花了我三百万才拿到这一袋虫，一定要吃，超营养
2: 。Oh、但我就会很
0: 生气，讲说你在跟我开玩笑吗？这是不要我不要。然后他可能就会很生气，讲说：哎、欸，我都为你付出了这么多、欸，哎，我花三百万只是想给你吃最好的东西，你怎么不懂得感恩呢？嗯、mm. ，但其实并不是说我不懂得感恩，而是。抱歉，我就真的不喜欢吃虫，<笑>所以我才说，其实在于爱情之中、哦，当你了解对方真的需要什么东西，你给予他，这才是一种尊重彼此的爱。假如你只是一昧的给我，觉得我付出了很多，我给你这么多，你应该感受到爱的话，这不是爱，这其实比较像是，嗯，施舍。我自己觉得比较像施舍的那种感觉，你多了，嗯、所以你给他，但。他需要吗？他或许根本不需要这些东西
2: ，所以我才说，嗯
0: 、当你理解之后，哎、欸，发现真的他需要的是爱，而你无法提供；哎、欸，你他需要的是性，但是你无法提供性这部分的话，或许懂得放下也是另外一种彼此都舒服的状态
1: 。因为我觉得爱情里面就是，啊、呃，我们两个人在一起就是要一个。以一个最完美、最舒服的状态，然后超可能有办法一直长久的走下去。对啊，嗯嗯
0: 。那你觉得我们这样呃，可能也是经历过了几段感情啊？假如真的有一天，我们真的走到了别无选择，就像刚才讲的别无选择，你觉得怎样才会叫是叫做一个好的分手呢？就是对于双方而言都会是一个比较舒服的状态
1: ，哈。可是我觉得我没有办法觉得什么是好的分手，<笑>因为我觉得分手就是痛苦折磨，然后很难受、嗯。就是没有人想要从两个人的欢乐变成一个人的寂寞吧。你的伴侣离开之后，你一定没有更自由，你只会无止境的去思念这些事情。可能就会让时间慢慢淡忘，这样而已吧。嗯、我觉得没有没有好没有所谓好的分手
0: ，我自己觉得。嗯、那你呢？我其实对于我而言，就是不论是分手啊，还是就是任何事件而已，好与坏其实存在于我们自己的心中。你选择去看哪一个面相，就会得到怎样的答案。那对我而言，分手怎样才能叫做好这件事情，就取决于我看的面相。所以我每次都会去告诉自己说，呃，一段感情我们或许走到了一个最后、最后、最终的一个结局了。我们不用去感叹说，哇，我们过去挥洒了三年、五年、十年等等的时间，这对我们言其实并不是应该我们感叹的事情，而是我们要聚焦说，哇。这三年、五年、十年，我学会了什么东西？我更了解了我自己。我觉得在挑选伴侣这段时间，然后一直成长到最后放下的时候，很大的一部分是我们再次的更了解自己，了解自己到底喜欢什么，了解自己到底在乎什么。我觉得对我而言，伴侣是一种认清，而不是另一半。我并不会缺少了这个人而。少了什么东西，而是我多了一面镜子，知道原来我长得是这样
1: 。嗯，我还蛮棒的、欸，哈哈刚刚那句话有有 touch 到我<咳>。那我来做个总结。所以呢，我觉得珍惜真的很重要。然后在每一刻幸福、感动、快乐的时候，我们都要牢牢记住。然后我们也会在无法选择之后，会碰到。很多状况，只能在拥有的时候尽力去守护，千万不要因为一点点的不愉快与争执，而让我们最初喜欢彼此的激动消失殆尽。我觉得喜欢是一种能力，被喜欢是,是一种天赋，所以不管是在单恋，或是被暗恋，还是相恋，都应该要感到幸福，因为喜欢这个能力会让你。为了对方而使自己变得更好，甚至增强自己的一些能力，而被喜欢是一种鼓励，会让自己更有自信。我觉得失恋不可耻，是你在里面学到了哪一些？那你呢
0: ，以、嗯、代？其实对我而言啊，分手其实它只是人生的一个小小的。注点，我们并不会因为就是分手而崩塌了全世界。而假如你觉得因为分手而崩塌了全世界的话，可能要先思考一件事情是：是对于你而言，这段爱情在你的人生之中，在你的一天之中，它的快乐原比例到底占了多少？我之前都常会问问自己说：，诶，我假如很容易不开心。会不会是因为我的一生一天之中快乐源太少了？举例来说，我的快乐源可能就只有工作、伴侣跟家人。那这三个人各占三十分。假设今天工作让我不愉快，伴侣之间沟通又有磨合，代表我今天的心情就会绝对不是不及格的状态，我就会很不快乐，而且我也快乐不起来。所以假设你的。一天的快乐源够多的话，假设我有工作、家人、朋友、爱情、学习，或者是等等的一些滑板啊、运动等等这些很多很多的类型的选择，可以让你快乐的话，我相信你的分手并不会真的让你的世界崩塌，而且一段感情也不应该让你这么的痛苦。我们毕竟都只是在从一段感情中学到一点东西，更了解自己所在乎的东西
1: 。这是我们的一 P 假
0: 六啦，一 P 六也希望大家会喜欢。<笑>本频道周二准时更新。<笑>我们两个什么议题都可以聊，如果<笑>如果想说什么都可以加入我们的 Instagram， 我们一起讨论一些有趣的事情，让生活在对话中慢慢成长。拜拜。See you.